0: Primeiras imagens feitas sobre o Brasil e seus habitantes circularam em livros sobre viagens, revelando quase sempre uma terra habitada por seres estranhos, maravilhosos e terríveis, como os tupinambás, associados quase sempre ao mal devido ao ritual antropofágico. Mas, em alguns casos raros, esta imagem foi invertida pela visão protestante e foram os conquistadores europeus a serem figurados como bárbaros e selvagens. As duas primeiras narrativas históricas sobre o Brasil são As Singularidades da França Antártica, editadas em 1557, pelo Frei André de TV, e A História de uma Viagem Feita à Terra do Brasil, de Jean de Lery, editado em 1578. Ambas são relatos históricos retóricos, pois investem no gênero prosopográfico, vidas, misturando-o ao relato, a fábula e a sentença. Tanto o preceito de história de Heródoto, eu vi, ouvi e me contaram, assim como o de Cícero, da história como mestra da vida, ou seja, como um depósito de lições do passado para orientar o nosso presente, continuaram a ser agenciados nestes primeiros relatos sobre o Brasil. André de TV esteve no Brasil... De novembro de 1555 a janeiro de 1556, um período muito curto, não circulando além da Baía de Guanabara. A primeira edição de suas Singularidades tem o texto acompanhado por 41 xilogravuras feitas posteriormente na Europa, sob a encomenda do editor, e não baseadas em observação direta. A primeira condição de Heródoto. Mas no Me Contaram, a terceira condição. No geral, a obra de TV se caracteriza por um vitupério aos huguenotes, os calvinistas, e por uma forte tendência à fantasia, ou, como diziam à época, aos livros de coisas admiráveis, incluindo-se aí curiosidades e monstruosidades. Por exemplo, um tucano com um bico exageradamente enorme, ou um bicho preguiça gigante com feições humanizadas. As imagens, xilogravuras, são propositadamente exacerbadas do ponto de vista da representação. Investem na hipérbole ou amplificação como um recurso retórico e condizem com a desproporcionalidade também inventada na narrativa textual. Por exemplo, TV menciona que os tupinambás eram gigantes capazes de carregar os canhões dos portugueses sobre os próprios ombros. Há uma relação destas imagens também com os livros de emblemas e mais indiretamente com o gênero chamado de empresas ou divisas de guerra e de amor surgido no século XVI. Por sua vez, Jean Delery veio ao Brasil como um seminarista em 1556. Foi expulso da colônia francesa, junto com outros protestantes pelo comandante Nicolas de Villegagnon, e foi acolhido durante dois meses pelos tupinambás. Após o seu retorno dramático à França, escreveu o primeiro relato que, posteriormente, depois de muitos contratempos e infortúnios, seria publicado em 1578 com o título História de uma viagem feita à terra do Brasil. Lery diz que o motivo de seu livro é dizer a verdade sobre o que aconteceu com a colônia francesa, denunciando o relato de TV como fantasioso e mentiroso. As imagens que o ilustram, também xilogravuras, são mais refinadas do que as do livro de TV, abusam menos da desproporcionalidade mencionada e remetem, em termos de composição, a alguns exemplos da arte antiga greco-romana. Por exemplo... Quanto à proporção humana e ao escalonamento de planos, sugerindo distâncias, essas imagens referem os relevos da coluna trajana, ou ao sarcófago de Ludovisi, entre outros exemplos. A Haris, ou Venustidade, preceito exposto por Plínio Velho, está presente na figuração da pose do índio Tupinambá. No geral, há uma monumentalização das figuras em cena, com a tendência à sua alegorização, e não à sua descrição realista. Também retórica, a narrativa de Lery foi de fundamental importância para as teses de Florestan Fernandes, no âmbito dos estudos em Antropologia do século XX, sobre o culto da guerra e dos rituais antropofágicos dos tupinambás, assim como também o relato de outro europeu que também esteve no Brasil no século XVI. Hans Staden. Muita gente, caros ouvintes, já ouviu falar dele. Virou nome de rua, de escola, mas em sua passagem pelo Brasil, sofreu muito apuro e quase foi servido como uma iguaria num banquete tupinambá. Em sua segunda viagem ao Brasil, em 1549, seu navio naufragou perto de Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Conseguiu se salvar a nado e, em seguida, foi contratado por colonos portugueses como artilheiro no forte de São Felipe de Bertioga. Num certo dia, Castano sozinho, foi capturado pelos tupinambás, tornando-se uma espécie de troféu de guerra. Ficou nove meses preso até conseguir escapar, retornar à Europa e publicar o seu relato intitulado, abre aspas, História verdadeira e descrição de uma terra de selvagens, nus e cruéis comedores de seres humanos, situada no Novo Mundo da América, desconhecida antes e depois de Jesus Cristo, nas terras de Hessen, até os dois últimos anos, visto que Hans Staden, de Homberg, em Hessen, o conheceu por experiência própria e agora atrasa a público com esta impressão. Fecha aspas. O livro foi publicado em sua primeira edição em 1557 e também é um item indispensável à coleção brasiliana. Mas, como o título original é muito longo, a obra se popularizou ao longo dos anos apenas como Duas viagens ao Brasil, de Hans Staden. Monteiro Lobato a traduziu e a adaptou para o público juvenil em 1927, como As Aventuras de Hans Staden, e confesso que foi assim que a conheci pela primeira vez. Mas, em relação às imagens, às gravuras que acompanham a sua narrativa, em sua primeira edição, elas eram bem toscas. São xilogravuras muito rudimentares, capazes de revelar seu encanto aos amantes da arte gráfica apenas. São desprovidas de pormenores, ou não seguem aqueles modelos escultóricos greco-romanos já referidos, como as que ilustram o relato de Jean de Coube a um outro artista, editor e gravador profissional, conferir-lhes maior dramaticidade, particularmente em relação às cenas de canibalismo que atraíam muito o público europeu, à medida que os horrorizava. Este artista é Theodore Bri um editor protestante nascido em Liège, na atual Bélgica, que, fugindo das perseguições do catolicismo espanhol, mudou-se para Londres entre 1585 e 1588. Lá, conheceu, se tornou amigo de Richard Hakluyt, importante editor de livros ilustrados sobre viagens às Índias. Inspirado pelo amigo, Debris, então, lança-se ao seu próprio empreendimento, com a ajuda dos filhos gravadores também como ele, para editar um conjunto de livros de viagens que se intitularia Le Grand Voyage, dedicados à América, e Le Petit Voyage, dedicados à África e ao Oriente. Como editor, Debris não escreveu narrativas. Apenas reeditou textos de viajantes como os de Léry, Staden e outros, providenciando para as novas edições de sua enciclopédia novas gravuras, águas fortes, que por sua vez também seguem as imagens editadas ou impressas em outras edições anteriores, embora agora venham mais preciosas, cheias de detalhes, com atenção para a modelagem das figuras em cena, cuidado com a anatomia, com a perspectiva, etc. Mas, em alguns casos raros, Debris lançou mão de desenhos originais para realizar as suas gravuras desenhos de outros. Por exemplo, ao tratar da América do Norte e dos índios da Virgínia, os Algonquins, Debris claramente se utilizou das incríveis aquarelas produzidas pelo colonizador inglês John White, feitas em loco e depois levadas para a Inglaterra. No caso da representação dos indígenas brasileiros, particularmente os Tupinambás, figurados antes por John Deleri e Hans Staden, Debris reúne as cenas refeitas nessas gravuras mais refinadas no exemplar América Pars tercia, ou seja, terceira parte da América. É neste conjunto que se encontram as gravuras sobre o ritual antropofágico descrito pelos autores que estiveram no Brasil. Debris nunca viajou, seja a América, seja a África ou o Oriente. São elas... Essas imagens que, em geral, serviram às inúmeras edições que se fizeram a posteriori, das narrativas ou viagens feitas ao Brasil e dos nativos aqui vivendo. Aqui cabe uma curiosidade, caro ouvinte. Na sétima parte da América, ou o sétimo tomo desta coleção, publicada em 1599, Debris expõe a narrativa de Ulrich Schimittli, sobre a chegada dos espanhóis à região do Rio da Prata. Os índios Heru os recepcionam de modo caloroso. São representados como um povo dócil, como se desejassem a palavra de Deus, almejando pela chegada dos conquistadores. Entretanto, do grupo de gravuras dedicados a este episódio, há duas que representam o canibalismo às avessas. São os espanhóis que cortam, desmembram, assam e comem os indígenas aos pedaços. Numa das cenas há, inclusive, um mercado espanhol dentro de uma tenda para a venda da carne excedente. Para Ana Beluso, em O Brasil dos Viajantes, publicado em 1994, Debris, abre aspas, tem por matéria-prima a fantasiosa memória pós-viagem dos autores e manipula livremente as informações visuais de várias procedências. A imagem dos canibais, reiterada pelos viajantes ao longo dos séculos XVI e XVII, foi um símbolo privilegiado, capaz de promover contraposição entre americanos e europeus, selvagens e civilizados. Foi o argumento por excelência do conflito entre conquistadores e conquistados. Fecha aspas. Muito tempo depois, na década de 1940, houve uma atualização destas imagens de canibalismo por Cândido Portinari. O artista, já granjeando fama internacional, era o único brasileiro, então, a tela, acabara de fazer uma mostra individual no MoMA, de Nova York, despertando o interesse de George Macy, diretor da Limited Editions Club. Esta era uma casa editorial que produzia, então, luxuosas edições de literatura, ilustradas por artistas plásticos contemporâneos muito importantes. A regra, no entanto, é que as edições deveriam ser impressas no país referido pela obra literária escolhida. O relato de Hans Staden sobre sua viagem ao Brasil foi o título escolhido por Macy, o editor José Olímpio seria o editor brasileiro e a Portinari caberia às ilustrações do referido conjunto. Em 1941, depois de um ano de negociações, o editor receberia 26 desenhos do artista brasileiro, mas recusaria todos. A sua justificativa estaria expressa numa carta na qual diz, abre aspas, Ora, os desenhos que o senhor me enviou não se parecem em nada com aqueles desenhos vistos no MoMA, na exposição do MoMA referida. Não são tão simples, não são tão realistas. Tenho certeza de que meus clientes não gostariam deles, não os achariam inteligíveis. Penso que o senhor deu ênfase demasiada à carnificina e à brutalidade do livro. O livro não é totalmente repleto desse tipo de horror. Eu estava esperando receber algumas paisagens simples do país no qual Hans Staden se encontrava quando foi capturado pelos canibais, e alguns desenhos simples ou litografias dos índios daqueles dias. Fecha aspas. Portinari se recusou a fazer novos desenhos, a obra não foi adiante, e somente em 1998, 36 anos após a morte do artista, foi publicado um livro com o título Portinari devora Hans Staden, confrontando as reproduções das gravuras originais da edição de 1557 com os desenhos feitos nos anos 40 para ilustrá-la. Essas imagens, caros ouvintes, estão disponíveis para quem quiser conhecê-las no portal Portinari. Espero que tenham gostado. Até breve!